0: Gut.
1: Herzlich willkommen, Kevin Speer, der ähm, eins der großen Gesichter der Krafthalle, das Gesicht von Develop Athlete und äh, natürlich im Football ein bekanntes äh, Gesicht. Freut mich, das klappt, ist nicht so einfach mit uns zweien. Überhaupt nicht. Gewesen. Freut mich riesig, dass wir es äh, ja.
0: nach Wochen der Arbeit jetzt hinbekommen haben.
1: Ja, ist auch tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns äh, direkt unterhalten und nicht schreiben, gell?
0: Total. Glaube also das ja. äh, maximale Gefühle waren bisher Sprachnachrichten, die wir uns hin und her gesendet
1: <lacht> haben. Aber stimmt,
0: <lacht> dass wir uns so live äh, gegenüber sitzen, äh, tatsächlich vor fünf Minuten das erste Mal.
1: Ja. Ähm, ja. Wenn du dich noch vielleicht kurz ein bisschen vorstellen magst, irgendwas äh, zu dir erzählen für alle, die dich nicht kennen und sich dafür hoffentlich jetzt gerade schämen. Ja.
0: Quatsch, mein Name ist äh, Kevin Speer, bin 29 Jahre alt, komme bzw. wohne jetzt in Köln, komme ursprünglich aus Hessen, ähm, habe dort meine sportliche Karriere im Kampfsport begonnen, im Taekwondo damals äh, mit sieben Jahren, ähm, zumindest das ist die erste richtige sportliche Erfahrung äh, nach dem äh, Handball, wo man mich nach einem Jahr abgemeldet hat, wo man gesagt hat, der Junge <lacht> kann immer noch keinen Ball fangen, äh, das ist hier kein Training, was ihm was bringt und äh, über den Kampfsport letztendlich in Fußball ähm, reingerutscht und ähm, dann habe ich mich nach meinem Abitur dafür entschieden, Sport zu studieren. Bin dafür erst über Gießen, dann nach Köln gekommen, habe an der Deutschen Sporthochschule meinen Bachelor und Master äh, abgeschlossen letztes Jahr und äh, bin seit meinem zweiten Semester eigentlich selbstständig als Athletiktrainer unterwegs und äh, habe dabei eben in dem Prozess Develop Athletes äh, gegründet, meine Firma. Und jetzt im Laufe des letzten Jahres dann eben auch die Krafthalle in Köln, wo wir dich dann auch bald äh, hier begrüßen dürfen für ein großartiges Trainingsplanungsseminar, wo wir jetzt mal gleich unterschwellig schon mal Werbung für machen dürfen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Ich bin ja, schon mein... mega drauf. Ja. Der, also es wird großartig, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, besonders, wann war das letzte Mal, dass man dich live gesehen hat? in irgendeiner Weise, weil Moritz meint, das muss ein paar Jahre her sein.
1: <lacht> ja, ich glaube, also ich habe ähm, vor einem Jahr vor einem Jahr habe ich äh, im Elbgym eine Fortbildung für die Trainer gegeben, aber so direkt äh, war glaube ich tatsächlich das letzte Mal vor Corona. Okay. <lacht> also ja, vor wie, den Lockdown. Wie für viele
0: von uns. <lacht> ja. äh, so viele Dinge, die vor, vor bald über drei Jahren äh, eben da so stattgefunden ja. haben. Ja, nee, aber ansonsten, äh, um das noch als Letztes äh, anzuhängen, natürlich auch äh, die kleine Schleichwerbung, äh, bin ich Podcast-Host gemeinsam mit Moritz, der auch schon bei dir zu Gast war, mit dem Dün und yes. schwach Podcast, ähm, wo wir eher auf unterhalterischer Ebene äh, unseren Traineralltag darstellen.
1: Äh, wobei ich finde, man kann äh, schon auch immer relativ viel mitnehmen, weil ihr doch, wie soll man sagen, ihr... Ich, Ihr gebt viel praktischen Alltag eben mit und dadurch schon auch denke ich, viele Erkenntnisse, die vielleicht wichtig sind für alle, die äh, Coaches sind, sein wollen ähm, oder auf dem Weg dahin sind, sich selbstständig zu machen. Da hattet die auch mal eine gute Folge. Ähm, also kann ich auf jeden Fall raten, ist äh, einer der Podcasts, die ich höre.
0: <lacht> das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, aber für uns war es eben wichtig, ähm, wir können sehr viel über Sportwissenschaft und Theorie reden, aber ich meine, da werden wir sicherlich gleich noch genüge zu sprechen kommen, aber auch bei unseren Praktikanten beispielsweise so, dass wir sie sehr früh in die Praxis überführen wollen, Selbstverantwortung übergeben wollen und man merkt einfach, dass Theorie und Praxis da eben sehr weit auseinander liegen manchmal, was eben auch Praktikabilität insbesondere betrifft und da versuchen wir einfach, so gut es geht, eine Brücke zu schlagen und einfach auch einen Blick aus unserer Perspektive zu geben, mit welchen Problemen wir uns da so tagtäglich äh, rumschlagen.
1: Das ist äh, natürlich gleich die erste unvorbereitete Frage. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber weil du es gerade ansprichst, äh, die, äh, dass sich oft aus Gründen der Praktikabilität äh, Theorie und äh, Praxis eben vermeintlich voneinander separieren. Also ich meine, sie sind ja immer noch die Praxis ist ja immer noch in die Theorie eingebettet, aber die Umsetzung mag den Theoretiker vielleicht halt äh, überraschen. Mhm. Ähm, wie se sehr würdest du meinen, hat dich äh, dein Sportwissenschaftsstudium vorbereitet? <lacht> Und würdest du empfehlen, Sportwissenschaften zu studieren?
0: Also ich sehe es ähm, aus zwei verschiedenen Perspektiven, ähm, weil ich glaube, der größte Vorteil, den ich durch das sportwissenschaftliche Studium erhalten habe, ist neben der Perspektive, ich glaube, über Studium habe ich 14 verschiedene Sportarten machen müssen. Das war, hat unfassbar viel Spaß gemacht und hat einem auch nochmal ähm, verschiedene Perspektiven einfach aufgezeigt, die man so einfach nicht erlebt hätte, wenn man neue Sportarten äh, kennenlernt. Der andere Aspekt ist aber vielmehr, ähm, wie gewinne ich effizient und schnell Informationen? Wie kann ich qualitativ hochwertige, um sozusagen Informationen von weniger hochwertigen Informationen unterscheiden. Ähm, insbesondere jetzt zum Master, wo wir dann auch angefangen haben, richtig in den Prozess Richtung Publikation zu gehen. Ähm, mhm. Ist es umso wichtiger, eben genau das zu können, schnell äh, Sachverhalte zu erkennen, gut recherchieren zu können, ähm, erkennen zu können, was eine solide Methodik einfach ist, was Studienergebnisse betrifft und Co. oder ähm, eben Studienqualität kennzeichnet. Und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten gebracht hat, was wiederum einen gigantischen Übertrag auch in die Praxis hat, weil all die Dinge, die wir in der Theorie in irgendeiner Weise erforschen, wollen wir auch so gut es geht auch in die Praxis umsetzen. Aber die muss ich halt auch eben in den richtigen Kontext rücken können. Das heißt, irgendwo ist das alles miteinander verbunden und deswegen ich bin unfassbar froh, das sportwissenschaftliche Studium gemacht zu haben und ich empfehle es definitiv jedem, der in dem Bereich arbeiten möchte, das auch zu tun, damit man einfach eben genau diese Aspekte nochmal kennengelernt, die ich eben äh, genannt habe. Ähm, aber es ist keine, oder es, man ist nicht automatisch ein guter Trainer, wenn man Sportwissenschaft studiert hat. Das habe ich zu Genüge gesehen. Und ähm, andersrum äh, braucht man aber auch kein sportwissenschaftliches Studium heutzutage mit dem, was im Internet an Informationen zur Verfügung steht, um ein guter Trainer zu werden. Also deswegen, ich denke, beide Seiten beide Möglichkeiten funktionieren. Ähm, für mich persönlich war es insbesondere eben der wissenschaftliche Aspekt, der mir geholfen hat, ähm, noch schneller und noch besser die Theorie hinter vielen Dingen zu erkennen und zu verstehen und einzuordnen.
1: Ähm, Finde ich natürlich super. Ich sehe es eigentlich genauso. Ich würde auch immer sagen, ich rate es allen alleine schon aufgrund der, des Grundlagenwissens, das man bekommt und weil das einen in die Lage versetzt, einfach dann Informationen besser zu verarbeiten und zu sehen, was sinnvoll ist und was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Aber es ist natürlich für den praktischen Alltag ein bisschen äh, anderes Know-how noch gefragt zusätzlich. Ich finde es ja. aber auch interessant, ähm, hier in München ist ja das Studium mittlerweile nur noch theoretisch, also gar nicht mehr Praxis. Wir hatten auch noch so viel Praxis und ich glaube, auch tatsächlich, dass das ein großer Vorteil war, ähm, dann später, wenn man mit Sportlern arbeitet in verschiedenen äh, Sportarten, einfach nicht, weil man selbst so ein guter Sportler in der Sportart geworden ist, aber weil man so eine grundlegende Erfahrung hat. Mhm. Ähm, wie, Was waren deine drei Lieblingssportarten in deinem Sportstudium, die du kennengelernt hast?
0: <lacht> Gut, die ich, die ich kennengelernt habe. Ich meine, was ich lieben gelernt habe, ist das olympische Gewichtheben. Mhm. Ähm, dort hatten wir zwei Semester unter Stefan äh, Geisler und ich weiß nicht mhm. Eduard Isenmann hast du glaube ich noch nicht im Podcast gehabt, ich glaube der war äh, eben bei Damien äh, zu Gast, der viel im Bereich der Nahrungsergänzungsmittelforschung macht ähm, das heißt äh, bei den beiden, das war großartig äh, gewesen ähm, Spezialsportart Golf äh, absolut zu empfehlen ähm, ist bis heute einer meiner absoluten Favorites und ähm, wir hatten noch zwei Kampfsportarten. ich meine ich komme zwar draus äh, her, aber dort hatten wir Judo und Fechten und mhm. insbesondere Wechten war nochmal etwas komplett Neues äh, für mich. Und ähm, von dem, von den Belastungsanforderungen und Co. sehr speziell, technisch höchst anspruchsvoll. Man muss höchst genau arbeiten. Und deswegen ähm, einfach äh, total interessant gewesen, da mal einen Einblick zu bekommen.
1: Finde ich äh, witzig. Ich hatte, wir hatten. Wahlpflichtfächer äh, und bei uns war ein Wahlpflichtfach äh, Kampfsport und da war auch ein Semester Judo, ein Semester Fechten, ein Semester ah, Boxen. Ähm, Ach, mega. Äh, ich fand auch Fechten hatten wir bei einem äh, ehemaligen Olympioniken, Fünfkämpfer. Äh, war beeindruckend, ähm, was man da lernen konnte und auch beeindruckend schwierig. War tatsächlich glaube ich fast das schwierigste was wir je gemacht haben, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, hat auch sehr viele Automatismen erfordert, ja. ähm, was halt eben das Parieren und, und die Gegenaktion und Co. betrifft. Und also ich weiß auf jeden Fall, damals im ersten Semester war man noch sehr bemüht, äh, haben wir uns <lacht> teilweise halt eben außerhalb äh, der Uni auch noch getroffen und haben dann entsprechend äh, geübt. Ähm, darf man natürlich eigentlich nicht. Man muss es mit Maske und entsprechendem Schutzkleidung äh, natürlich machen, haben das dann äh, auf andere Weise gelöst. Äh, ist aber nie was schiefgegangen, aber das war äh, unfassbar schwierig, aber es ist wunderschön, auch mal wieder Anfänger zu sein, einfach mhm. mal jemand zu sein, der keine keinen Bezug zur Sportart hatte und einfach komplett von vorne und sich mal wie ein, ein Idiot, in Anführungszeichen, mal wieder zu fühlen und ich muss mhm. die einfachsten Bewegungen koordinativ wieder auf die Reihe bekommen, das hat Spaß gemacht, aber äh, ja, ich, ich würde es gerne wieder öfter machen, äh, ein bisschen was auszuprobieren, aber ist schwierig
1: ja ist schwierig zeitlich ja, ja. Ähm, was mich natürlich interessieren würde ist und äh, da kommen wir dann gleich zum zweiten Punkt aber was ist wie würdest du deine Trainingsphilosophie beschreiben oder wie würdest du äh, vielleicht eher äh, beschreiben wie du Training siehst für Sportler und äh, wie du das Ganze angehst
0: ja da machen wir natürlich schon direkt ein großes Fass auf <lacht> um, generell für mich um, ist es insbesondere was unseren Athletiktrainingbereich betrifft, um, so dass wir eben physische Potenzialentwickler sind. Wir entwickeln im Kraftraum auf den Feldtrainings, die wir extra mit den Athleten eben um, durchführen, ein gewisses physisches Potenzial, was sie daraufhin lernen müssen, in ihrer Sportart umzusetzen. Um, wir haben das. 2019 hat man einen Vortrag gehabt, äh, da ging es äh, bei der Redcon, ich weiß nicht, ob ihr was sagt, zum äh, American Football, die findet in Regensburg, glaube ich, immer äh, ja. statt. Und äh, da hatten der Moritz, ähm, Jörn, unser damaliger Headcoach und ich, einen, einen Vortrag darüber gehalten und da haben wir auch genau das auch nochmal ein bisschen ähm, aufgedröselt und haben gesagt, wir haben physische Leistungsbereitschaft, die wir entwickeln diese, oder die physische, physische Leistungsvermögen, diese kann durch das Training eben überführt werden. Und einer der Kofaktoren dabei ist, wenn ich mehr physisches Leistungsvermögen habe, werde ich wahrscheinlich auch öfter am Trainingsbetrieb teilnehmen können. Und wenn ich öfter ich am Trainingsbetrieb teilnehme, desto eher kann ich dieses physische Leistungsvermögen eben auch in wirklich sportartspezifische Leistungsfähigkeit umsetzen. Das heißt, es ist ein sich gegenseitig bewirkender Prozess. Ja, das heißt, mein Kraftraum und das, was ich eben nebenbei tue, sorgt dafür, dass ich öfter am Training teilnehmen kann und weil ich öfter am Training teilnehme, kann ich es besser in meine Sportart umsetzen. Das heißt, ich bin über die Jahre von dem Gedanken weggekommen, wie so jeder Trainer wahrscheinlich über die Zeit, nur weil ich jetzt schwer Kniebeugen mache, heißt das nicht, dass ich automatisch schneller bin oder automatisch schneller in meiner Sportart bin, sondern da gehört einiges mehr dazu und für uns ist es insbesondere dieser Prozess, dass die Leute eben gesund und leistungsfähig regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen können. Genau, also das ist erstmal die absolute Grundlage ähm, von dem, was wir äh, wo wir Training einordnen würden. Ja.
1: Ähm, ja, was soll ich da jetzt sagen? Also du sagst Dinge, die ich äh, eins zu eins äh, unterschreiben würde. Ich finde, du hast auch ganz gut schon eigentlich erklärt, wie spezifik und generelles Training zusammenhängen oder wie generell vielleicht auch Athletiktraining eigentlich ist, selbst wenn man es spezifisch für eine Sportart macht und wie wichtig eben es ist, dass man durch das Athletiktraining das eigentlich spezifische Training, also das eigentliche Training in der Sportart, äh, quasi füttert und äh, fördert mhm. dadurch. Ähm, und ich glaube, zumindest von meiner Erfahrung ist das ein bisschen eine unterschiedliche Einstellung zu dem, was an den meisten Colleges vorherrscht. <lacht> Schwierig. Ich weiß nicht, ob du andere Erfahrungen gemacht hast. Ähm, würde mich ja. natürlich interessieren.
0: Also es ist äh, eine unfassbar äh, spezielle Situation am College. Also ähm, für mhm. die, also, um, um den Background zu geben, ich hatte die Chance, 2018 Auslandssemester an der University of Florida zu machen über die Uni. Und habe gleichzeitig auch die Chance bekommen, mehr oder minder durch ähm, einen Zufall eben dort auch ein Internship, ähm, also ein Praktikum machen zu dürfen. Mhm. Eben auch beim Florida Gators Football Team, was ähm, jetzt ein power 5 school ist, also bei Division one fbs level also am höchsten Football-Level halt eben stattfindet. Die haben jetzt auch wieder eine neue Facility eröffnet für, glaube ich, 230 Millionen. Also mhm. da kann man dahinter kann man sich vorstellen, was da letztendlich dahinter steckt. Ähm, Damals war es In-Season, bin ich reingekommen, das heißt wir hatten zwei Einheiten die Woche mit der Travel Group, das heißt mit den äh, Spielern, die letztendlich mhm. auch am Wochenende gespielt haben und der Non-Travel Group waren drei äh, Einheiten pro Woche und ähm, man muss es aus zwei Perspektiven betrachten, für die Strength and Conditioning Coaches war quasi deren Training und Krafttraining das wichtigste überhaupt. Für die Football-Coaches war deren Footballtraining das Wichtigste überhaupt. Und man hatte so zwei kleine Lager gehabt, die gegenseitig mhm. um ihre Wichtigkeit und um ihre Zeit gekämpft haben. Ähm, die aber, sagen wir mal glücklicherweise, durch die NCAA auch relativ, also durch den Dachverband im College-Football und im College-Sport äh, eingeschränkt waren. Also in Season durften wir eine Kontaktzeit mit den Sportlern von, lass mich lügen, 90 oder 120 Minuten haben. Das ist sehr stark eingeschränkt, weil sonst könnte jedes College-Programm sagen, wir haben jetzt, ähm, keine Ahnung, 30 Stunden die Woche Training, weil wir halten das für gut. Ja. Ähm, am Ende ist es In-Season für Football und für Strength and conditioning auf 20 Stunden pro Woche Kontaktzeit eingeschränkt, ähm, die man zwischen Coaches und Spielern an Kontaktzeit haben darf. Wird nur spärlich überprüft über Fragebögen einmal im Jahr an die Spieler. Also am Ende, am Ende macht das College auch so ein bisschen, was sie wollen, auch wenn sie ein bisschen mhm. aufpassen müssen. Aber, um jetzt auf die Ursprungsfrage ein bisschen zurückzukommen, ähm, am Ende ähm, war es dort viel Hilf viel, Hauptsache viel Rumschreien, Hauptsache viel Gewicht bewegen ähm, und ich also da war kein Platz für individuelle Leistungsentwicklung oder ähnliches, das war Fließbandarbeit. Und das hat halt ein College, wo du 80 Spieler, 70 Spieler auf Stipendium hast, dann nochmal 15 oder 18 Walk-Ons gehabt und die musst du alle durch den Kraftraum scheuchen, dreimal die Woche. Mhm. Da ging auch kaum anders.
1: Vom ja, System. ist logistisch einfach wahnsinnig äh, schwierig.
0: Ja, ja, also wir hatten vier Reihen mit Racks, A4 Racks und dort jeweils ein Trainer, ein äh, Intern und dort war es letztendlich so, dass acht oder zehn Spieler gleichzeitig trainiert haben. Ähm, das heißt, man konnte schon ein bisschen schauen, aber wenn du 40 Minuten Trainingszeit hast und einen Warm-Up von einer Minute, also original einer Minute, und äh, zwei Oli-Lifts, zwei Main-Lifts und vier oder fünf Assistant-Übungen reinknallen willst, waren diese 40 Minuten eigentlich nur damit ausgefüllt zu schreien. <lacht> das war halt normal dort. Ähm, das äh, hat mein, mein Weltbild ein bisschen zerstört vom äh, College-Football im Nachgang, als ich drüber nachgedacht Kannst hatte. du
1: schreien? <lacht> ich,
0: ich, ich kann verdammt viel schreien, dass das ging tatsächlich, wobei man sagen muss, dass auch eine gewisse sprachliche Barriere auch geherrscht hat, also auch wenn man Englisch gut kann, für die Jungs, die aus dem Südosten kommen und ähnlichem ich bin in den Lockerroom gekommen und ich habe kein Wort verstanden. Also ich, es war wie eine, wie eine Fremdsprache, das ist genauso, wie wenn äh, jemand ein Amerikaner Deutsch lernen würde und wird hier, ähm, kann auch nach Bayern fahren äh, zum Beispiel. Ja. Da würde er sich auch äh, äh, an der zu. falschen Stelle führen. Ja, äh, total. Ähm, nein, aber entsprechend das, was ich auch von den Jungs mitbekommen habe, die drüben sind und Co., die sind immer super gut mit den strength Meditioning coaches befreundet, die, sind, die helfen denen, die unterstützen sie sehr, sehr gut, aber mit ihren Mitteln, die sie haben, das heißt, sie sind teilweise auch eben ein bisschen Sklave des Systems, die können es kaum anders ja. machen, man darf denen nicht immer nur alles vorwerfen, es gibt auch sehr, sehr viele Probleme innerhalb des Systems, wo sie gar nicht besser agieren können, als sie eigentlich wollten, aber am Ende, die Philosophie war immer loud and proud, rumschreien, viel Gewicht bewegen und äh, alles irgendwie in die Trainingszeit reindrücken, was möglich ist.
1: Ja. Ja, ich denke auch, ähm, also das hat sich bei mir zum Beispiel über die Jahre geändert, irgendwie äh, der Olli Schober war glaube ich 2008 drüben in Wyoming oder so 2007 ist er nach Wyoming gegangen und äh, das war so mein erster Kontaktpunkt eigentlich ähm, mit College Football und dann ist man natürlich auch selbst, man kommt aus dieser Luxussituation, dass man eins zu eins in dem Fall mit dem Athleten arbeiten kann und dann sieht man, was sie da machen und welche Probleme dann alle haben. Und äh, dann hatte ich natürlich große Vorwürfe, wie die meisten wahrscheinlich an die Programme. Und ähm, dann bekommt man immer mehr mit, wie es an einem College ist, wie sehr es auch Profisport ist und eben kein auch wenn es nicht bezahlt ist, kein Amateursport mehr. Und was ja. das bedeutet an Druck für die Athleten und auch für das Staff und wie schwierig das ist und wie schwierig eben auch die Umstände sind. Und dann war ich eigentlich auch eine ganze Zeit lang sehr fasziniert davon, mit welchen tatsächlichen Systemen die arbeiten, um das eben überhaupt organisieren zu können, weil ja oft, wenn man dann auch hört, wie viele Teams ein Strength and, äh, also ein Head Strength and Conditioning Coach überhaupt äh, trainiert quasi, also wie viele Sportarten mhm. und wie viele Athleten das dann sind, dann, ähm, glaube ich, äh, relativiert man sehr schnell äh, die, Kritik, äh, die Kritikpunkte, die man angesetzt hat.
0: Absolut. Ich glaube, dieselbe Thematik, ähm, ohne da jetzt groß äh, drauf rumhacken zu äh, wollen, haben wir auch immer, wenn neue Coaches auf den Markt kommen, dem zwei, drei, vier Sportler, Sportlerinnen, die sie betreuen und letztendlich so, ja, warum machst du es nicht so und das, na, man könnte das so, so umsetzen und so viel ne, noch mehr an Arbeit reinstecken und das noch gedauert, diese diese paar Prozent noch eben rausholen und ähm, gleichzeitig muss man es aber im großen Bild halt eben betrachten fragen, wie viel kann ich durch so viel Arbeit noch bewirken und ähm, wie sieht das erstmal aus, wenn ich äh, auf eine Menge an Athleten komme, von denen ich überhaupt erstmal leben kann und ähm, ja. Dort ist es halt eben so, dass man eben 80 bis 100 Athleten hatten. Wir hatten im Kraftraum noch Matt Delancey, der die ganzen Olympic-Sports gemacht hat. Alle Olympic-Sports, alleine mit seinen zwei, drei ähm, äh, Interns, die er hatte. Und mhm. äh, das ist mit das äh, erfolgreichste Olympic-Sport-Team, ähm, ähm, was es gibt. Also Schwimmen und Volleyball ist unglaublich äh, äh, erfolgreich gewesen die letzten Jahre in Florida. Ähm, aber in seiner Haut möchte ich auch nicht stecken das mhm. unterzubringen und dann von morgens 5 Uhr, und wir waren 4.50 Uhr, stand ich auf der Matte, bis äh, 21 Uhr warst du da und hast halt den ganzen Tag nur gearbeitet. Mhm. Ja, das war komplett normal dort.
1: Ja. Mhm. <lacht> ja. Auch, auch nicht äh, fürstlich bezahlt in den meisten Fällen. Sehr schlecht äh,
0: sogar. Also das ist Wirkt immer cool ähm, von außen, aber bis du an so eine Head-Position kommst, wo, mhm. auch das heißt ja noch nicht mal, dass du riesig bezahlt wirst, äh, das kann halt so langsam Richtung sechsstellig im dollarbereich kommen. Und mal sehen, abgesehen davon, dass du halt von Oktober, ne Quatsch, von August bis Dezember sechs bis sieben Tage deines Lebens komplett auf auf was von morgens bis abends, mhm. ähm, ist es so, dass die meisten Jobs, die halt eben highschool und FCS, Division 2, II, Division 3, was ja viel, viel mehr Colleges sind das, sind, das sind viel, viel schlecht bezahltere Jobs. Und meistens hast du nicht die Luxussituation, dass du ein Head und vier Strength and Conditioning Coaches hast, sondern du bist ein Head, vielleicht ein Assistant Coach und hast dieselbe Anzahl an Athleten. Ja. Die Luxussituation, die in FPS Schools halt eben vorherrscht, die ist halt die, die ist einzigartig. Es ist, kostet unfassbar viel Geld, aber das sind halt am Ende nur ein paar Coaches, ein ja. paar von wenigen, die durch Vitamin B auch insbesondere in diese Position gekommen sind und da muss man erstmal durch dieses System sich arbeiten.
1: Ja. Ähm, hat das bei dir bewirkt, dass du gar nicht in den Mannschaftssport wolltest als Strength and Conditioning Coach oder ähm, was hat dich dazu bewogen, dich dann selbstständig zu machen und nicht quasi ähm, in den Profisport zu gehen oder in den,
0: ja. Ja, also grundlegend, das ist ja so, dass vor der Selbstständigkeit habe ich ja angefangen, bei den Cologne Crocodiles 2016 das mhm. Athletic zu geben im November. Ich habe nie Football in meinem Leben vorher gespielt. 2014 das erste Footballspiel in meinem Leben gesehen, vor Ort live. Und dann zwei Jahre später hatte ich eigentlich nur den ähm, Coaches geschrieben, ich habe Bock auf ein Praktikum. Und dann haben die zurückgeschrieben, mhm. so wir haben ja, keinen Athletic willst du das nicht machen? Und dann sind die erste Bundesliga aufgestiegen und dann war ich da auf einmal und äh, dann standen da 30, 40 Leute und dann musstest du die, äh, ich hatte zwei Stunden Trainingszeit, null Equipment, paar Hütchen, paar mhm. Bänder, viel Spaß. Mhm. Äh, bei bei Minusgraden da trainieren, was unfassbar, äh, also im Nachgang so unfassbar wertvolle Erfahrung war. Und ich bin auch im Vereinssport mhm. geblieben. Ich mhm. habe mich nur nie committed in die Richtung zu gehen, diesen klassischen Fußball, NLZ, U23, ja. Äh, Profibereich, aber über die Crocodiles, die Jugend der äh, Crocodiles, sind wir dann letztendlich, bin ich bei den Clone Centurions die letzten zwei Jahre gelandet und es war immer unfassbar wertvoll, eben mit einer Mannschaft zusammenzuarbeiten und dort auch zu bleiben und wir hatten Möglichkeiten letztes Jahr mit den Centurions, wir haben unseren Kraftraum gehabt und da kamen über 40 Spieler pro Einheit, die du auf acht Racks verteilen musstest und irgendwie unterbringen musstest. Dafür war die Zeit früher in Florida unfassbar wertvoll, um das zu organisieren. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass ich immer noch ganz gerne diese Unabhängigkeit haben möchte und gerne mit verschiedenen Sportarten zusammenarbeiten möchte, mir in gewisser Weise auch mal auswählen möchte, mit wem ich arbeite und wem nicht, so doof wie das mhm. klingt. Aber in der Mannschaft kriegst du halt eben bestimmte Charaktere vorgesetzt, wo du, mhm. wenn, die, wenn du die ausruhen könntest, ob du die coachen würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, Gut, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt machen würde immer. <lacht> ja. Ja. Aber die sind da und es ist auch eine Kunst damit, oder zu lernen, damit umzugehen. Und äh, auch das ist eine coole Herausforderung. Ähm, aber ich wollte mich nie so richtig committen, was den Bereich betrifft, sondern wollte das offen halten und ähm, hatte viel mehr Bock eben mit Develop Athletes. Und deswegen habe ich den Namen auch nicht auf mich bezogen, sondern breiter, irgendwann mal so ein ganzes Team zu haben, wo wir sagen können, wir haben einen, der ist halt für Rückschlagsportarten-Experte, einer, der für ähm, Ballsportarten-Experte, einer für Kampfsportarten und Co. Das war das ist mein äh, Traum gewesen damals und habe äh, den auch weiterhin seit 2017 verfolgt, dass wir das irgendwann mal schaffen, dass wir so groß sind.
1: Ja, er wächst ja ganz gut. Ähm, ja. Also ihr seid, glaube ich, jetzt drei, oder? Genau. Drei Coaches und äh, Krafthalle da habt ihr euch die perfekte Umgebung geschaffen. Ähm, also Denke mal, dein äh, Fünfjahresplan ist ganz gut.
0: <lacht> das ist äh, der ist anders verlaufen als gedacht, definitiv. Insbesondere <lacht> ähm, <lacht> wenn man. Wie bedenkt, es immer halt ist. <lacht> ja, ja, ab, absolut. Besonders auch, wenn man äh, die Krafthalle betrachtet. Also, wir haben uns ähm, letztes Jahr im April, Mai haben wir die GmbH gegründet. Und das war da, wo wir die erste Immobilie besichtigt hatten. Und dann, als wir die erste, also wir haben die Absage erst für diese Immobilie bekommen. Und damals haben wir gesagt, gut, der Prozess, der kann jetzt auch mal anderthalb, zwei Jahre dauern, weil das äh, so eine Immobilie zu finden, die uns gefällt, unseren Ansprüchen genügt und wir wollen ja auch was Richtiges machen, das kann dauern. Und ähm, ein paar Wochen später haben wir dann doch wieder die Zusage bekommen und auf einmal mussten wir im September rein und im Oktober aufmachen und ähm, weil Jesse schon gesagt hat, so Gott, äh, so schnell wie möglich alles aufbauen und haben hier in vier Wochen alles aufgebaut ähm, in, in, ich würde sagen, Rekordzeit, ähm, und das war verrückt. Also, das letzte Jahr war absolut verrückt in jeglicher Hinsicht und nicht geplant. Ja.
1: <lacht> Aber das ist ja auch das Schönste, <lacht> wenn sich sowas absolut. ergibt. Und ja, Total. Ähm, jetzt waren wir vorhin schon so ein bisschen bei deiner Trainingsphilosophie und bei systematischem Approach äh, quasi am College. Da stellt sich natürlich die Frage, oder es wird immer die Diskussion immer wieder äh, auf, auf äh, Leben äh, gelassen, glaube ich, Kommt <lacht> oder <hin>. so. Ja. <lacht> ähm, ob man Training als Philosophie betrachtet oder ob man eine Trainingsphilosophie hat oder ob man ein Trainingssystem verfolgt. Ähm, Buddy Morris, ähm, ein, wie ich finde, ziemlich cooler Strength-and-Conditioning-Coach, äh, ja, einer der Urgesteine in der NFL, ähm, der hat immer gesagt, ja, er hat keine Trainingsphilosophie, sondern ein System, weil eine Philosophie wäre quasi nur so ein Glaubensansatz. Aber ähm, ich kenne sehr viele andere, sehr gute Coaches, die durchaus von einer Trainingsphilosophie sprechen und das gut begründen. Wie ist denn dein, dein Take dazu? Würdest du sagen, du hast ein, eine Philosophie oder einen systematischen Ansatz, ein System?
0: Das ist jetzt äh, sehr interessant, weil die, die Frage wurde mir tatsächlich so noch nie gestellt, äh, direkt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das als Philosophie bezeichnen würde. Wir haben gewisse, oder ich habe gewisse Grundprinzipien, nach denen ich mich orientiere. Ich weiß nicht, ob man das dann schon als Philosophie bezeichnen kann. Ähm, bei uns geht es um, wir richten uns da so ein bisschen nach Jovanovic, nach dem, nach dem Strength Training Manual, was er rausgebracht hat, das agile Periodisierungsmodell. Ähm, wo es einfach darum geht, dass unser Ziel ist, ist, ein immer ein MVP zu schaffen, also ein Minimum Viable Program. Das heißt, ich versuche mit dem geringstmöglichsten Aufwand den maximalen Output zu erzeugen. Denn insbesondere jetzt im Vergleich, ich nehme ganz gerne immer den Vergleich mit Powerlifting, weil ich Moritz auch immer direkt hier habe, ist, wir haben den Kraftraum und Nichts anderes als den Kraftraum. Und wir haben als Athletiktrainer die Herausforderung, dass wir sowohl Kraftraum als auch eben das Training der Sportart balancieren müssen. Und ähm, besonders wenn man lernt, dass unsere Rolle vielleicht ein bisschen kleiner ist, als man äh, in den ersten <lacht> Monaten und Jahren vielleicht erst annimmt, äh, wo, wo diese kleine wie soll man sagen, diese kleine Widerstandsphase kommt, wo man dann sagt, so gut, ich muss mich gegen den Trainer durchsetzen und ich muss, äh, muss mehr bekommen, weil meine Rolle ist wichtig. Ähm, ist es dann so, dass wir gelernt haben oder dass ich gelernt habe, dass ein minimales Programm, was aber beständig, und deswegen sagen wir immer Consistency is Key, was beständig durchgeführt werden kann, das ist, was wir erstreben wollen in jeder Art von Training, die wir den Athleten aufschreiben und ähm, äh, ihnen an ihnen die Hand geben. Das heißt, das sind eigentlich unsere absolute oder unser absolutes Grundprinzip, nach dem wir gehen. Ähm, wir wollen also ein Programm haben, was einfach und agil umsetzbar ist. Und da kommt nämlich noch dieser Teil von Jovanovic dazu. Ähm, es muss die Möglichkeit und den Raum bieten, anpassbar zu sein für äh, kurzfristige Änderungen. Wenn ich habe jedes Jahr fünf mal Monate -season, äh, in Season mit den Footballern und jede Woche kannst du eigentlich noch mal Abfrage machen, wie <lacht> läuft es, was, was war jetzt am Wochenende schon wieder los. Ja, ja.
1: Es, ist, es geht jetzt wieder los langsam mit Camps und dann Season.
0: <lacht> ja, ich habe... Äh, äh, böserweise äh, so einen kleinen, kleinen Rand letztens ähm, über ein Trainingscamp abgelassen, einer, einer ELF-Mannschaft. Wobei, äh, äh, ich meine, die ich glaube, denen ist durchaus bewusst, äh, was sie da den Spielern äh, angetan haben, wo sie im ersten ähm, Januar bis April einmal die Woche trainiert. Ich Quatsch Im April war es dann jetzt schon dreimal die Woche. Genau, und dann haben sie jetzt ein Trainingscamp veranstaltet, wo sie innerhalb von vier Tagen acht sieben oder acht Trainingseinheiten gemacht haben, Vollkontakt und im Trainingsplan so geschrieben haben, dass sie erst um 23 Uhr ins Bett konnten und mussten um 6 Uhr wieder wach sein. Das heißt, vollständiger Schlaf war sowieso auch nicht ergeben. Das heißt, Regenerationszeiten, wer braucht das auch? Koffein regelt. Um, und äh, in dem Zusammenhang <lacht> äh, dann habe ich danach, dem Wochenende habe ich eine Abfrage gestartet und die Trainingswoche danach kann es vergessen. Ja. Also ja. Ist dann einfach so. Und äh, wenn man das erstmal durchmacht, mal so eine ganze Off-Season, In-Season, ähm, habe ich das Gefühl, ähm, muss ich mich einfach auf so ein paar Grundprinzipien eben berufen. Ähm, und dieses Trainingssystem, egal welches System ich mir da schreibe, das wird also sowieso komplett durcheinander gebracht. Dann habe ich einen Spieler, der hat ähm, eine Gehirnerschütterung bekommen, ist äh, zweieinhalb Wochen deswegen raus. So, das heißt, wir können uns mit der Thematik müssen komplett umplanen, wie wir jetzt die nächsten Wochen angehen bis zum Saisonstart, wie wir da ordentlich reinstarten Der andere merkt die Leiste wieder mehr, der andere merkte das, da ist jemand reingefallen in den Fuß. Ja. Da kannst du das schönste und beste Trainingssystem haben, das wird nicht so funktionieren. Ähm, auch wenn ich gerne top-down eine Zielsetzung habe, eine Orientierung habe, irgendwie so einen kleinen Polarstern habe, wo in welche Richtung ich da äh, abziele, aber am Ende, was die Trainingsanhalte betrifft, Bottom-up, das ist kannst du fast jede Woche neu würfeln, ähm, was eigentlich schon wieder am Wochenende vorgefallen ist und was du zur Verfügung hast an Mitteln, äh, womit du arbeiten ja. kannst.
1: Ja. Ähm, ja, finde ich mal wieder sehr schön, ist natürlich äh, <lacht> eins zu eins hier die Erfahrung. Ich habe auch das Strength Manual oben stehen und Volk äh, ja äh, im Laden schon irgendwie seit seiner Zeit auf Elite FTS auch. Ähm, der hat mir damals mein Praktikum bei Bayern vermittelt, bei Bayern Ach Basketball. Mhm. Ach, wirklich? Mhm. Ähm, ja, ich hatte mal mit dem geschrieben, äh, ich hatte früher auch mal einen Blog und da hat er einmal einen Artikel von mir erwähnt, weil das war eine Antwort auf einen Artikel von Mike Tuschler damals, aber egal, auf jeden Fall ähm, das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, beschreibt es einfach perfekt, wie ich es auch sagen würde, <lacht> man, mhm. man, man braucht einen äh, so einen Top-Down-Rahmenplan oder eine, eine Idee quasi, einfach um die Orientierung nicht zu verlieren und äh, einen roten Faden zu haben, aber ähm, man schreibt diesen oder man verfasst diesen Top-Down-Rahmenplan schon in dem Bewusstsein, dass er nie so stattfinden wird. Und versucht dann, äh, das Ganze quasi äh, mit einer Struktur zu füllen, die möglichst äh, konstant zu machen ist. Und da ähm, fand ich Dan Pfaff immer äh, fantastisch, mit, äh, wie der erklärt hat bei seinen äh, Sprintern, wie seine ABC-Workouts aufgebaut sind. Und eben auch unter der Prämisse, dass die Progression, einigermaßen erhalten bleiben kann und die Inhalte so gewählt werden, dass sie unter den Umständen das Trainingsziel möglichst gut widerspiegeln. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das ist so ähm, eine Sache, die man in einer Situation wie unserer lernt, äh, weil <lacht> ich sitze auch ja. während der Saison immer da und äh, warte am Samstag oder Sonntag immer darauf, dass alle schreiben, und wenn einer mal nicht schreibt, dann denkt man gleich irgendwie, hoffentlich jetzt kein Grund dafür. Ja, ähm, und total. dann ist der Montag immer der hektische Tag, äh, wenn man versucht, irgendwie alles ähm, ja, Feuerwehr zu, zu spielen oder
0: irgendwie äh, noch was draus zu machen. Ja, man muss sich einfach emotional, glaube ich, loskoppeln davon, dass der Plan nicht funktionieren wird. Ja, also. 1 zu 1. Ja. Ich glaube, das, das ist äh, ein Lernprozess, den man zu Beginn durchgehen muss. Dass, äh, man hat zwar eine schöne Vorstellung, man steckt auch verdammt viel Arbeit zu Beginn rein, was eben die Plansetzung oder Zielsetzung betrifft, ähm, aber musst du dich dann einfach emotional von lösen, äh, dass es äh, so nicht 100 klappen wird, weil spätestens nach dem vierten, fünften Klienten wirst du da merken, so, mh, das tut mir ein bisschen sehr, sehr in der Seele weh, wenn ich da jedes Mal äh, meine, meine Emotionen dranhänge. Ja. Ja.
1: ja. Ist auch, ähm, ich, also für mich persönlich war zum Beispiel auch so eine äh, Erfahrung, die ich machen musste, die, äh, die mich geprägt hat, dass man lernen muss, dass man Verletzungen nicht verhindern kann. Also jetzt nicht mal nur die reinen, non äh, die reinen Contact Injuries, die du natürlich im Football einfach nicht verhindern kannst, sondern auch manche Non-Contact Injuries, die du einfach, nicht verhindern kannst. Du kannst sehr viel dafür tun, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, ähm, aber man kann sie nicht verhindern. Ich, das fand ich tatsächlich am Anfang immer ein bisschen schwierig, wenn äh, dann irgendwas passiert ist, dass man dann äh, nicht einfach, dass man nur analysiert und schaut, was sind mögliche Dinge, die, äh, die schief gelaufen sind, die man hätte besser machen können, aber nicht irgendwie sich dann in Vorwürfen ergeht.
0: Ja, also ich habe es damals. Eine meiner, meiner Ziele, die ich mir damals erst aufgeschrieben habe für DA, war, weil ich zu dem Zeitpunkt oder kurz davor so ein bisschen mit Kampfsport aufhören musste, einfach weil meine Hüfte das auch nicht mehr mitgemacht hatte, was halt eben viele hohe Kicks betraf und so weiter, weil das sich ständig entzündet hatte. Und ich habe mir damals aufgeschrieben, von wegen, ich möchte, dass es niemandem oder keinem von meinen Athleten nochmal so ergeht, dass er wegen irgendeiner Verletzung, wegen irgendwelchen Sachen eben seine Sportart nicht mehr ausüben kann. Das war damals das Ziel. Wir tun auch immer noch das Nüt oder das Bestmögliche aus unserer Sicht dafür, dass es das nicht mehr passiert, aber ähm, auch da ist die harte Realität, dass leider nicht alles zu verhindern ist und manche Schicksale passieren, wie sie halt eben leider passieren, ähm, aber ähm, es, äh, es hat mich auf jeden Fall geprägt äh, in der Hinsicht und es ist schön oder ich fand es immer wichtig, das Ziel zu haben, ähm, aber mhm. auch da eben klar im Kopf zu haben, dass es nicht möglich ist, zu 100 Prozent zu erreichen.
1: Mhm. Ähm, also ich finde es äh, sehr interessant, weil das natürlich jetzt in beiden, äh, beide der letzten Themengebiete quasi waren so, dass du ja eigentlich auch formulierst, dass man, man strebt einem Ideal nach und äh, vielleicht einer gewissen Perfektion strebt man nach in dem Wissen, dass man sie nie erreichen wird. Ähm, und ich glaube, dass würde ich sagen, beschreibt sehr viele äh, gute Trainer, also weil das beschreibt einerseits die Leidenschaft, äh, mit der du da rangehst und äh, treibt dich ja auch an. Also ich meine, bei dir bekommt man es ja auch gut mit. Du beschäftigst dich ja auch fortlaufend irgendwie äh, mit dem Themengebiet, bildest dich fort, äh, bleibst auf dem Laufenden. Ähm, und ich glaube, dafür ist dieser Anspruch wichtig, äh, möglichst perfekt zu arbeiten, und gleichzeitig ähm, muss man über die Zeit einfach, sonst macht man es halt nicht mehr, muss man damit klarkommen, dass man es eben nicht mehr nicht erreicht, keinen perfekten Plan schreibt, nicht eine Saison den Plan geschrieben hat, den man mit dem man die Lösung gefunden hat, sondern jedes Jahr äh, wieder ein bisschen rumbaut und ein bisschen dazulernt.
0: Richtig, ich glaube, ich hatte ein, äh, eine kurze Phase, ich weiß nicht, ob es richtig äh, benannt ist, aber das ist so das, das Nihilismus, wo man dann halt denkt so, na hey gut, jetzt ist ja eh egal, was ich mache, scheint ja eh nicht zu funktionieren, äh, den drifte mhm. man vielleicht auch mal ab oder zumindest aus meiner Erfahrung bin ich da aber kurz abgedriftet, wo ich dachte na gut, jetzt ist ja auch egal, was ich in den Trainingsplan schreibe, es wird jetzt eh äh, die Situation ändert sich eh ständig, aber in die Situation darf man nicht reingraben, also sollte man schnell rausgeraten, sondern wir wollen immer noch da anstreben, jedes Jahr besser zu werden, mehr Informationen rauszusammeln aus dem, was wir im letzten Trainingsprozess gesammelt haben und ähm, ich, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man da sich auch nicht von unterkriegen lässt dass es nicht erreichbar ist, sondern dass man erkennt, dass man trotzdem immer noch große Fortschritte machen kann und ähm, wie man immer dieses, dieses doofe Zitat bringt, so wenn man sich nicht schämt, wenn man auf seine Trainingspläne von fünf Jahren schaut, dann macht man was falsch, absolut richtig und das ist auch, soll, soll auch irgendwo so unser Anspruch sein, ähm, aber äh, für mich ist das wichtigste Ziel einfach jedes Jahr nochmal wirklich ehrlich zurückzublicken und ähm, wirklich den Versuch auch zu starten, noch bessere Vorbereitungen zu starten, noch besser die Athleten zu betreuen und ähm, sich da wirklich auch sich selbst hart in Kritik zu gehen, um, um, um das zu erreichen.
1: Ähm, hast du sehr schön gesagt. Ähm, <lacht> Was würdest du sagen, sind vielleicht die die Punkte, die dir einfallen, ich nenne jetzt gar keine Zahl, weil es eigentlich egal ist. Die, was würdest du sagen, ist dieses Jahr in äh, deiner Offseason-Planung mit den äh, Footballern äh, besser gewesen als das Jahr davor? Oder was, was war so, wo du sagst, okay, das war eine Sache, die ich geändert habe oder die ich vielleicht einfach wieder gemacht habe und äh, die super war?
0: Mhm. Also einer der Aspekte, die für uns sehr wichtig waren. Also im letzten Jahr hatte ich ja primär die das Team und ich hatte ein paar mhm. Athleten, die halt einzeln waren, die zur Offseason kamen. Dieses Jahr haben wir so eine vereinsunabhängige Offseason gemacht. Das heißt, wir haben auch immer noch regelmäßige Termine gehabt, aber jeder Athlet war halt von unterschiedlichen Vereinen und hatte eben so nur das Offseason-Programm wahrgenommen und jetzt verstreuen sie halt in die weite Welt und machen ihr eigenes Ding. Dennoch ist es letztendlich so, Einer der Aspekte für uns war es, Kontakttraining früh einzuführen. Äh, es ist so, dass die Footballteams zumindest bei uns jetzt äh, immer früher anfangen, eben auch Kontakt mit reinzubringen und sehr hohe Intensitäten zu fahren. Das heißt, die erwarten eigentlich schon einen fertig vorbereiteten Athleten im Februar, der auch direkt 100 geben kann wo wir jedes Jahr merken, ähm, zumindest bei den Athleten, die nicht so gut vorbereitet sind, so da kommen direkt Überlastungserscheinungen, Hemi gepult, da passiert was. Ähm, das hörst du dann halt ständig aus dem Training, dass da irgendwas passiert, weil die immer das klassische Football-Coaches von 0 auf 100 gehen. Mhm. Und ähm, ja. <lacht> es, ist, es ist jedes Jahr das immer das Schöne. Man, man redet immer drüber, aber mhm. das ist ein eigenes Thema für sich. Und äh, eine der Punkte, ich habe mit äh, Jörn, unserem ähm, ehemaligen U19-Headcoach, mit dem wir auch die, die, die deutsche Jugendmeisterschaft damals gewonnen haben, Moritz und ich, ähm, mit dem habe ich ja das äh, Buch zum Thema Tackling äh, verfasst. Ja. Ähm, und wir haben uns sehr stark damit befasst, wie man mit einfachsten und wenigsten Mitteln, und insbesondere auch ohne Pad und ohne Helm, eben Kontakttraining ins Training integrieren kann. Und wir haben versucht, sehr viele von diesen Elementen früh in die Vorbereitung einzustreuen, weil Kontakt unglaublich ermüdend ist. Das mhm. äh, merkt man sehr schnell, wenn man solche Übungen macht und die auch so ein bisschen, äh, ich weiß jetzt nicht tabata style aber zumindest mal intervallmäßig mal mit reinbringt, ähm, Das ist, dass die Leute kippen einem fast um, ähm, mhm. weil ist sehr, sehr ermüdend ist. Deswegen, Kontakttraining war für uns ein großes Thema, insbesondere ähm, zu Beginn der Offseason, um da schon schnell eben wieder reinzukommen und nicht drei, vier Monate keinen Kontakt zu haben und das erste mhm. Mal aufs Feld, Helm an, Pad an und go. Das mhm. war absolut nicht das Ziel. Das heißt, das war ähm, sehr, sehr wichtig. Äh, was wir genauso letztes Jahr ähm, gleich gemacht haben wie dieses Jahr, wir haben ein gemeinsames Warm-up gemacht, wo wir auch viele Speed- and Agility Aspekte, und Agility-Aspekte, da kommen wir auch bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, untergebracht mhm. haben, ähm, wo wir einfach gemeinsam ähm, mit den Athleten an verschiedenen Aspekten gearbeitet haben, der initialen Beschleunigung, der Richtungswechsel und Co., da einfach viele Raps reinzubekommen. Weil auch da war früher, nicht letztes Jahr, aber so die letzten Jahre davor hatte ich das meinem Gefühl nach ein bisschen zu spät rein rotiert und habe zu viel erst auf Krafttraining gesetzt, zu lang und dann erst sehr spät wieder plurometrische mhm. und schnellkräftige Reize reingebracht. Um, deswegen das früher rein rotiert um, und ja, das waren so die, so die Kernaspekte und der letzte Punkt, den ich aus letzten Jahr übernommen habe und deswegen haben wir diese gemeinsamen Zeiten gemeinsam mit anderen Athleten zur selben Zeit trainieren, weil das unfassbar motiviert und pusht, egal ob sie selber Training durchführen, ob sie 50 ja. Kilo weniger oder mehr bewegen als ja. ein, wenn trotzdem drei, vier Jungs daneben stehen und dich anfeuern und die richtige Musik und die richtigen Bedingungen dafür da sind, ähm, ist es einfach nochmal ein zusätzlicher Push, den du gar nicht so in, in Prozente ausdrücken ja. kannst, ähm, sondern das äh, macht nicht nur unfassbar viel Spaß für mich als Trainer, sondern halt eben auch für die Athleten, die sich ja sechs, sieben Monate abmühen, ohne direkt ein Ziel zu haben, ohne direkt Ergebnis ja. davon zu sehen. Ja. Und ähm, das ist unfassbar schwierig. Wir überbrücken es dadurch, dass wir sehr viel testen über den mhm. Off-Season-Zeitraum. Jeden Tag äh, springen die eigentlich auf der Kraftmessplatte oder haben ja. halt eben ihre ihre Sprintmessungen, zumindest regelmäßig. Darüber versuchen wir Feedback zu geben und sie so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ähm, aber ja, das, das sind so die Hauptdinge, ähm, die für uns in den letzten Vorbereitungen sehr wichtig waren, um die Leute optimal vorzubereiten.
1: Sehr schön. Äh, jetzt hast du gerade schon Warm-Up, Speed und Agility angesprochen. Äh, ihr habt auch schöne Reels gemacht über äh, Sprintdrills und ähm, fand ich sehr gut. Und ist ja auch eine Debatte die ich irgendwie in dem Space, gerade so im englischsprachigen Space, immer irgendwie ja, ich verfolge sie, sie wird immer geführt, wie viel äh, Sprintdrills sind gut, weil dann kommen wieder Posts, äh, Sprintdrills machen nicht schnell, dann sagen die anderen wieder, hier siehst äh, irgendeinen Top-Sprinter, der irgendeinen schönen äh, Drill macht und dann sagen sie, ja, da siehst du, sollte man machen, wie ist Dein, ich kann es auch gleich vorweg sagen, also ich denke, Sprintdrills sind für Spielsportler äh, ein fantastisches Tool. Nicht, weil sie schnell machen, aber weil man die Zeit hat, äh, Dinge zu erklären über Speed. Aber ja. ähm, wie ist deine Erfahrung damit? Also
0: ich richte mich da so ein bisschen nach, nach Stu McMillan, der gesagt hat, learn the rules before you can break the rules. <lacht> äh, das heißt, entsprechend, wir wollen den Athleten die Möglichkeit bieten, auch ihr maximales physisches Potenzial, was halt eben auch Schnelligkeitstraining ähm, insbesondere abfordert, auch ähm, abrufen zu können, und das können sie eben nur dann, wenn sie ein klein wenig eine Ahnung davon haben, wie sie sich vorwärts oder in andere Bewegungsrichtungen bewegen können. Deswegen für uns ist das ein, ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, dass wir das zumindest im Warm-Up mit integrieren. Und am Ende ist es immer noch ein Warm-Up. Mein Hauptziel ist es, mein Herz-Kreislauf-System anzuregen, meine Herzfrequenz zu steigern. Und wenn ich es dann noch spezifisch dadurch schaffe, dass ich irgendwelche Sprint-Drills mache, die denen eventuell langfristig helfen können, dann habe ich ja ähm, eine Menge auf einmal geschafft. A lot of bang for mm -hmm. your buck, wie die Amerikaner mm -hmm. sagen. Und ähm, deswegen für mich aus einer Speed, wir, wir fangen ja dann immer an, in, in Speed reinzugehen, oder diesen Begriff letztendlich, finde ich es dennoch eine sehr wichtige Grundlage, darüber gesprochen zu haben, diese Drills mit rein integriert zu haben, ähm, einfach damit die Athleten besser ihr physisches Potenzial abrufen können. Und dann fangen wir relativ schnell an, je Fortstände sind, die Rules zu brechen, also Break-Rules und das in verschiedensten Arten und Weisen eben in verschiedenen Kontexten anwenden zu lassen. Weil am Ende die, die biomechanischen Prinzipien, ich muss in die richtige Richtung, möglichst viel Kraft erzeugen können, das bleibt komplett ja. gleich in jeder Bewegung. Und ich glaube, dass durch diese Sprint Drills besonders ein Gefühl vermittelt wird, wie man das nämlich schafft, in einem sehr festen, in einem sehr einfachen, stabilen Kontext und dann muss man langsam lernen, das eben umzusetzen, aber wenn ich aus meiner Perspektive das nicht mehr in diesem stabilen, einfachen Kontext umsetzen kann, glaube ich, dass es Athleten schwerfällt, das eben auch in solchen multidirektionalen, variierenden Kontexten und Co. umzusetzen. Ja. Deswegen setze ich gerne darauf und nutze das gerne als Coaching-Tool, um die Athleten da anzuführen.
1: Ja. Ja. Äh, Würde ich äh, natürlich auch unterschreiben, ich bin ja auch äh, Stu McMillan äh, Fan, kann man nicht sagen. Aber, aber also, <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich glaube, es ist überhaupt schwierig, bei Stu McMillan zu sagen, man ist Fan davon, aber er, äh, er ist einfach ein guter, guter Typ, unglaublich äh, viel Wissen und ich glaube auch einer der der Leute, die wahnsinnig reflektiert sind. Der Coach ist, die wahnsinnig reflektiert sind und die einen sehr äh, prinzipienorientierten Ansatz haben, der flexibel ist, also auf den auf die Athleten angepasst. Und das, glaube ich, ist was, was bei dem äh, fantastisch ist zu lernen. Und er macht mhm. so ein bisschen die Reise, wie, finde ich, viele Coaches machen, gerade in den ähm, close -Skill sportarten wo sie so konfrontiert sind mit diesen kleinen Increments, äh, diese Reise hin zu so einer ganzheitlich-philosophischen, psychologischen äh, Entwicklung, ähm, die da sehr mhm. stark irgendwie mit reinspielt.
0: Mhm. Absolut. Wir haben halt eine Ausnahmesituation im Football. Also zumindest, wie kann ich mal vorweggreifen, ich meine jetzt gerade ist, glaube ich, noch ein Monat, circa einer Quatsch, drei Wochen. Denn ja. wir haben einige Jungs in der Vorbereitung, was halt College-Tours Betrifft. Das heißt, die fliegen mhm. in die USA, sind dort halt anderthalb Wochen, gehen auf verschiedene Camps, spielen dort letztendlich vor, vor College-Coaches und müssen sich dort beweisen. Und äh, es ist jedes Jahr für uns eine ganz komische Zeit, weil wir diese Athleten für einen gewissen Zeitraum zu Track, also zu Leichtathletik-Athleten machen müssen, weil mhm. einer der Haupttests und danach, wo die Coaches eigentlich wirklich nachschauen, ist ein 40-Yard-Dash, das heißt über 36 ja. 1,6 Meter die maximale Sprintgeschwindigkeit zu erreichen, beziehungsweise Distanz so schnell wie möglich eben zu überbrücken. Und am Ende ist es bei diesen Camps so, du kannst, du musst Aufmerksamkeit erzeugen. Und sobald du halt eben eine gute Fordi erzeugst, hast du schon mal da die erste Aufmerksamkeit der Coaches und dann fangen sie an, weiter nach dir zu schauen. Das ist halt ein konstantes Bewerbungsgespräch wegen dieser anderthalb, zweistündigen Camps. Und da muss jede Checkbox muss stimmen zumindest ja. wenn du auf dem richtigen Level spielen willst und das heißt wir müssen uns halt wirklich mit Aspekten auseinandersetzen wo dann auch so meine Grenzen erreicht werden wo ich dann anfange so mich auch so ein bisschen unwohl zu fühlen weil ich bin kein Leichtathletik Coach und ähm, ich werde es natürlich in im besten Wissen und Gewissen äh, den Athleten äh, weitergeben und, und äh, sind auch unfassbar viel im Austausch mit Coaches ähm, aber wir müssen halt wirklich etwas tun was für die Sportart gar nicht so spezifisch ist insbesondere mhm. für die schwereren Jungs die meistens vielleicht zwei, drei, vier Schritte Vollgas geben und das war's. Mhm. Und jetzt auf einmal müssen sie das Ganze über 40 Yards beweisen. Also etwas, was mit der Sportart selbst nichts zu tun hat, aber danach werden sie evaluiert. Und es bringt uns immer in so eine komische Bedrängnis letztendlich rein. Äh, genauso Ende des, der Saison, wenn das Pathway-Programm kommt und dann ja. hast du so einen Monat Zeit nach der Saison, wo die schon komplett banged up und kaputt sind. So in einem Monat bist du in London und du musst Leistung bringen. Ja. Okay. Versuchen wir unser Bestes.
1: Ja. Und dann spontane Meldungen noch.
0: Ja, is, das kommt zu Genüge vor. Aber ja, das ist so eine Spezialsituation in Football, die man so, glaube ich, in anderen Sportarten gar nicht äh, so, ich meine, Baseball gibt es noch eben diese, ja. äh, die machen ja 60-Yard-Dash. Ja. Ähm, da da gibt es solche Situationen, die schon mal vorkommen. Ah, meistens in, in keiner Sportart wird so einen komischen Test wie im 40 wie Yard Dash oder im Pro Shuttle so viel Bedeutung zugewiesen wie im football Ja. ja. ja.
1: Wie würdest du denn ähm, wie, also jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, aber wie ist so deine, was sind für dich die Kernunterschiede zwischen 4D-Prep und On-Field Speed-Prep quasi?
0: 4D-Prep ist relativ stumpf weil es geht um eine feste Startposition, es geht um absolut feste Abläufe, es passiert nichts um einen herum. Das heißt, ich kann auch den Kopf nach unten senken und auf den Boden schauen zu Beginn. Ich muss überhaupt nichts wissen, was mir passiert. Ich muss einfach nur Vollgas geben. Und da geht es insbesondere darum, ein gutes Gefühl für die Startposition zu bekommen, eine gute Startposition überhaupt zu finden und die ersten zwei, drei, vier Schritte on point zu treffen, dass man mit einem guten Gefühl reingeht in den Sprint und eben eine gute Leistung bringt. Das heißt, es ist einfach etwas, was mit der Sportart selbst wiederum nicht viel zu tun hat. Diese Position, die Startposition, wie wir sie haben, nimmt eigentlich niemand ein. Selbst ein D-Liner in einem Three-Point-Stance ist fernab von unserem Three-Point-Stance, ja. den wir beim 4 d dash haben. Und selbst dann, wenn er nämlich sich raus, rausbewegt aus diesem Three-Point-Stance als D-Liner im Spiel, ist vielleicht ein Schritt gerade, vielleicht ein zweiter Schritt gerade. Aber dann kommt eben Kontext dazu, ein Gegenspieler, der sich bewegt, auf den ich reagieren muss. Ich habe einen Spielzug, ich habe taktische Anweisungen, Ähnliches. Das heißt, dort findet nichts mehr geradeaus statt, sondern in kleinsten Winkeln oder in großen Winkeln, je nach Spielsituation, muss ich reagieren können. Nicht nur selber mich bewegen können, sondern auch auf das, was um mich herum passiert, reagieren können. Und da kommt abbremsen, Situation erkennen, Situation frühzeitig erkennen und richtig entscheiden können. Dazu. Und das sind ganz andere Aspekte von Gamespeed, die wir so bei uns einfach gar nicht trainieren können, sondern wo sie wieder, um auf den Anfang zurückzukommen, ihre Sportart ausüben müssen. Deswegen, mhm. ähm, da sehe ich einen ganz, ganz großen Unterschied in der Prep, ähm, wo wir versuchen, ähm, spezifische Bewegungen nachzustellen. Das kann dann ähm, zum Beispiel sein. Dass ein Linebacker eben mit ein paar Shuffle Steps zum Beispiel beginnt und dann aus denen geradeaus raus sprintet. Das kann ähm, ein D-Liner sein, der ähm, eine relativ enge Kurve nimmt, ähm, um ein Hütchen, einfach zu beschreiben, eine relativ enge Kurve um ein Hütchen nimmt und dann folgen zehn Yards, wo Laserschranken sind, wo er aus dieser Kurve maximal schnell raus beschleunigen muss, als wie wenn er zum Beispiel ein Quarterback versucht, noch einzufangen oder hinterher zu rennen. Das heißt, wir versuchen, so ein paar Situationen ähm, auf physischer Ebene nachzustellen. Mhm. Aber sie sind immer noch fernab von dem, was in dem Spiel wirklich passiert. Und vor die Art Dash, wie man sich wahrscheinlich das jetzt rauserkannt hat, noch, noch viel weiter weg.
1: Ja, ja ich denke, also ähm, ist klar, wir haben äh, ähnlichen Ansatz äh, bei Gamespeed, würde ich sagen. Äh, meine Vorstellung ist äh, bei dem, wie man Game Speed vorbereiten kann als Athletiktrainer oder als, als Strength and Conditioning Coach, ist im Prinzip immer, du Und du es eben mit diesen ganzen physischen Fähigkeiten, mhm. die man braucht, Kraft, Explosivkraft, Reaktivität und solche Sachen. Ähm, und dann versucht man möglichst viele so Antworten auf Situationen quasi zu üben, bestimmte mhm. Cuts. Wie läufst du einen bestimmten Cut? Gut. Wie nimmst du Beschleunigung in eine Kurve mit? Wie kommst du aus einer bestimmten Position in eine Beschleunigung? Wie sind diese auch wieder die Regeln der Beschleunigung in den einzelnen Situationen quasi so, dass meine Vorstellung immer ist, dass man quasi wie so einen Wortschatz aufbaut für den Athleten, den er dann im Training möglichst oft wiederfindet, wo er sich denkt: Ah, okay, das ist. Das war jetzt eigentlich genau wie die Situation, die wir äh, geübt haben.
0: Ja, 100 Prozent ja. sehe ich genauso. Also ich meine, da versuchen wir auch nach und nach zu progressieren. Ich denke immer an Sportwissenschaft erstes Semester, diesen Koordinationsanforderungsregler. Und da fange ich dann auch eben an, ähm, erstmal ohne irgendeinen externen Reiz, sondern einfach nur die Bewegung miteinander zu koppeln. Da muss ich mehrere Bewegungen versuchen, aneinander zu koppeln. Dann kriege ich einen Zeitdruck mit rein, ähm, indem ich zum Beispiel entweder erstmal nur ein Signal bekomme, was ja für, wenn man jetzt nach ähm, Gott, wie heißt der nochmal? er nochmal, erst Movement Miyagi bei bei Twitter und Ach, äh, ja,
1: mit, äh, Mitska. Sean,
0: Sean Mischka. Sean, Sean, Sean Mischka, ja. Genau. Nach denen gehen würde, die würden ja schon, da werden die jetzt schon fertig mit mir. Ja. Ähm, <lacht> Gehe ich dann unter einfachen ja. Zeitdruckbedingungen müssen sie versuchen diese diese Bewegung abzufordern. Dann fangen wir an, eben einen Partner mit reinzubringen. Das das, was deren erste Stufe wäre. Ähm, wo man dann eben auf den Partner reagieren muss und auf seine Bewegung und dann versuchen wir nach und nach eben darüber die, die Anforderungsregler eben hochzuregeln und dass sie diese physischen Bewegungen oder diese physischen Kapazitäten versuchen müssen unter höheren Anforderungsbedingungen abzurufen und so versuchen wir das nach und nach linear zu progressieren
1: Ja ähm, Finde ich schön, dass du du bist ja schon äh, deutlich jünger als ich, aber dass du trotzdem so oldschool denkst wie ich Ja <lacht> 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 ähm. Ja, ich finde das auch eigentlich ein äh, sehr logisches System und sowas, wie du ja in vielen anderen Sportarten das Ganze auch aufbauen würdest, technisch. Ich ähm, habe heute auch mit einem, äh, einem Personal-Kunden, einem ganz normalen Trainierenden, habe ich äh, in der Früh drüber geredet. Ähm, weil wir, wir haben ursprünglich drüber geredet, dass ich ihm gesagt habe, er muss beim drücken, mal wieder das Gewicht senken und quasi sich von unten wieder ranschieben, damit... Äh, er auch quasi neuen Zugang zu der Bewegung findet. Und er hat das gemacht und hat er eben heute gesagt, dass jetzt eben so super läuft und dass das einfach äh, gut war. Und der ist aber super geduldig und der, dem sagst du das, der macht das. Und dann habe ich gesagt, dass das, was ich komisch finde, und ich glaube, dass nicht nur im, im Krafttraining generell, sondern oftmals so im Strength and Conditioning-Bereich, dass man irgendwie das nicht mehr als Sport betrachtet. Dass man denkt, es ist irgendwie sobald du im Kraftraum bist oder sobald du im Gym bist, ist alles nur noch, wir feilen an einer Bewegung zur Perfektion und es ist nicht mehr so, dass man den Leuten irgendwie, dass du sie in ein Umfeld reinbringst, wo sie möglichst irgendwie Zugang zu Bewegungen finden und wo man sie quasi dahin leitet, möglichst gezielt die richtigen Bewegungen zu lernen. Also man ist so, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich, habe ja in der Reha auch äh, lange gearbeitet und da mhm. äh, wird man ja auch so gedrillt, dass man, man lässt ja keine unperfekte Bewegung zu, weil es ja. wäre schlimm und äh, ich glaube, das war so auch am Anfang mein, mein größter Fehler wahrscheinlich, als dann mhm. Trainer mit äh, normalen Leuten und Athleten.
0: Ja, oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Paralyzed by Perfection? Irgendwie sowas war das ja. Doch. Ja. ja. So in die Richtung geht's.
1: Ja. Du kniest dann nur noch äh, neben den Leuten und äh, tippst dir Knie an und sagst, das muss ja. ein bisschen anders ausschauen. Und noch hier noch
0: ein bisschen, da noch ein bisschen. Äh, ja. Der, der magische Zeigefinger, der immer in die richtige Position führt. Ja. Wunderbar. Ja.
1: Wie ähm, jetzt ist die Off-Season bald rum? Ja, Season mhm. beginnt bald. Äh, Gibt es dann quasi mehr Zeitraum für dich für andere Projekte auch oder steht da schon eine Liste, hast du schon eine Bucketlist quasi an Projekten oder äh, sagst du, jetzt bräuchte ich erstmal Zeit zum Durchschnaufen?
0: Die Zeit zum Durchschnaufen, die haben wir uns jetzt zum April genommen, wo wir gesagt haben, so wir fahren ein bisschen runter, was das Ganze betrifft, ähm, weil da auch schon die ganzen Preseason Camps kamen und Co. und es ist deutlich weniger Kontakt mit den Spielern, also Anfang April haben wir so Off-Season-End-Testing gehabt. Ähm, wir haben jetzt die Volleyballmannschaft startet jetzt wieder, also die damen volleyball snowtracks, die wir betreuen, die sind gestern gestartet. Das heißt, ähm, da habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr zu tun. Ähm, auf der anderen Ebene versuchen wir jetzt ein paar Teams, leistungsdiagnostisch zu unterstützen ähm, mit dem Equipment, was wir zur Verfügung haben. Können wir eben portabel zu den Vereinen gehen, können denen eben die Möglichkeiten bieten, so ihr könnt mit Kraftbutton und Co. Könnt ihr jetzt auch mal eine ordentliche Diagnostik machen oder zumindest können wir euch mal ein bisschen mehr Auskunft darüber geben, ähm, wie eure Athleten vom Leistungsstand sind oder wie die sich über die Vorbereitung entwickeln. Ähm, es kommen jetzt äh, hier und da auch mal Fußballer, ähm, die natürlich ihre Vorbereitungsphase, ihre unfassbar kurze Vorbereitungsphase haben, nachdem die irgendwie auf Kreta <lacht> und hier, ich war noch in Dubai und dann habe ich äh, drei Wochen, bis ich beim Verein bin, Der ja, machst mich fit, ja, ähm, yeah. <lacht> die, die Dinge halt eben äh, so erledigt. Um, das heißt, es, es fallen immer Dinge an, um, wir sind immer noch um, sehr bestrebt danach, um, das ist ein blöder Quiseprozess, aber uh, noch viel mit uh, Vereinen in Gespräche zu kommen, um, dass wir da uh, Unterstützung anbieten, dass wir einfach in Köln dann nochmal ein bisschen bekannter werden über den Football hinaus, um, weil ich da einfach unfassbar Spaß dran habe, neue Sportarten kennenzulernen und Co. Und ich glaube, es gibt noch verdammt viele Sportarten, die Hilfe gebrauchen können. <lacht> ähm, wo, wir, wo wir unter die Arme greifen können. Und äh, da habe ich einfach Bock, dass wir, dass wir uns fordern, weil wir als Team ähm, wollen auch dran wachsen und ich will nicht in 10, 15 Jahren denselben Kram immer machen müssen, sondern ich will da auch immer an den Herausforderungen wachsen und ähm, entsprechend suchen wir uns immer wieder neue kleine Projekte und Co. Ähm, wie eben das, was ich auch genannt habe mit den Leistungsdiagnostiken, ähm, um uns auch noch herauszufordern und noch mal selbst aus unserem Trott rauszukommen, weil die Saison ist schneller vorbei als man denkt und dann ist wieder Oktober und dann fängt derselbe Zirkus wie jedes Jahr an. Und dann äh, hat man da auf einmal wieder, boah, was haben wir? Diese Off-Season haben wir, glaube ich, round about 45 oder 50, um den 45 bis 50 Athleten vorbereitet für die, für die ELF oder GFL-Saison oder was auch äh, sonst noch Anliegen eben vorhanden ist. Und ähm, das, das ist dann halt eben ganz normaler Prozess oder ist halt all, alljährlich immer dasselbe. Aber im Sommer versuchen wir noch mal so ein bisschen zu gucken, wo gibt es noch rechts und links coole, coole Projekte.
1: Und äh, was wären Sportarten, mit denen du noch nie gearbeitet hast, die du einfach gerne mal trainieren würdest?
0: Boah, äh, ich habe heute tatsächlich gesagt, es äh, klingt wahrscheinlich verrückt, aber so dieses äh, heißt Wildwasser-Kajak, äh, ja. das Olympische, <lacht> ähm, wo man da sich im, im Wasser ja, rumdrehen muss. Und das finde ich großartig. Uh, irgendwas, alles was äh, Wassersport, ich bin ein furchtbarer Schwimmer, aber alles, was Wassersport trifft, <lacht> finde ich, ähm, find ich tatsächlich interessant. Um, und, also ich. Vielleicht ich kann möchte, man da ja
1: mal Kontakt herstellen irgendwie.
0: Wenn jemand Wildwasser-Kajak in Köln fährt oder in
1: Rheinland, sagt gerne
0: Bescheid, ich komme vorbei. Jetzt <lacht> äh, lege ich die Kraftmessplatte bei euch ins Kajak rein. Wir finden da schon <lacht> irgendeinen Wert, den wir verwerten können. <lacht> <lacht> wir finden da schon was. Äh, nee, das definitiv. Und mein, meine Wurzeln kommen aus dem Kampfsport. Also ich habe da Bock, wieder mehr reinzurutschen und mehr zu machen. Ähm, welche Sport, welche Kampfsportart das ist, ist mir egal. Wir haben jemanden aus dem Luther livre ähm, Wir haben aus dem Boxen Athleten. Ähm, aber da noch mal ein bisschen mehr reinzurutschen, das, da hätte ich Bock drauf. Also das, das wäre definitiv yeah. etwas, wo ich mich noch mal mehr sehe. Besonders wenn ich, ähm, sorry, wenn ich jetzt den, den Namen nicht richtig habe, Lukas... Ja, Lucas, der ja aus, cool. aus dem äh, Judo kommt. Ähm, wenn ich das immer betrachte, finde ich immer unfassbar interessant. und bin unfassbar neidisch, weil ich gerne mehr da drin wäre. <lacht> ähm, aber nein, es ist äh, äh, ich liebe Kampfsportler einfach. Die sind ja. genauso wie Footballer und da habe ich Kampfsportler ein bisschen wiedergefunden. Die sind so schön stumpf. Das ist einfach, Coach schreib mir auf, ich mache. Ja. Das, das ist die Gespräche. Ja. Und die sind Hammer. Das ja. macht unfassbar viel Spaß. Ähm, die muss man eher zügeln. Die sind unglaublich intrinsisch motiviert. Die wissen ähm, unsere Rolle als Athletiktrainer zu schätzen. Mhm. Ähm, ich mag nicht immer gerne dieses Wort Fußball, <lacht> diese Sportart mit reinzubringen. <lacht> da ist es immer ein bisschen was anderes. <lacht> äh, aber die wissen über unsere Rolle Bescheid und, und wissen, ähm, dass wir einen Einfluss haben können. Und ähm, da, deswegen macht es umso mehr Spaß, eben mit solchen Sportarten zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ja, bei euch in der Krafthalle wäre doch auch wahrscheinlich noch Platz für so ein Oktagon irgendwo, oder?
0: Hör mir also, auf, das ist im Businessplan drin gewesen. Ich will diese <lacht> Devatik, das innerlich will ich die gar nicht aufbringen, weil, also du wirst es ja sehen, wenn du Ende Mai da bist, wir haben noch so eine Empore, die nutzen wir jetzt quasi als, ähm, ja. als Mitgliederbereich, mhm. mit der Tischtennisplatte, mit der Switch und Co. Und es ist auch gut so, dass ich keinen Cage da drauf bekommen habe, weil versicherungstechnisch wäre das schwierig ein Cage auf einer erhöhten Position und Co. Aber im ursprünglichen Businessplan war der drinne und ich hätte auch, also ich hätte mein Weightlifting gehabt, ich hätte meinen Kampfsportbereich gehabt. Aber der ist leider platztechnisch erstmal rausgeflogen. Also da hätte ich echt riesig Bock drauf gehabt, ein bisschen sich zu prügeln hier in der Halle. Das hätte einfach unfassbar Spaß gemacht.
1: Vielleicht macht man halt aus Stylegründen an die Empore nur aus Stylegründen einfach so einen Zaun hin. Einfach was gibt dem ganz so einen roughen Look und dann legt man halt alles mit so Kampfsportmatten aus, einfach, weil dann können auch alle am Boden liegen und stretchen und äh, manchmal also, muss man halt, halt vielleicht schlichten zwischen Athleten, die da ja, vielleicht...
0: Absolut... Das äh, so ein, so ein bisschen Rangeln schadet auf jeden Fall nicht. Äh, <lacht> <lacht> unser unser äh, Quarterback der letzten zwei Jahre ja. bei Centurions, der Jan, ist äh, 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 sehr, sehr stark im MMA verwurzelt äh, die letzten Jahre. Und der will immer, der wollte immer Bodenkampf mit mir machen. Und ich fasse ihn immer nicht an, ich lasse dann alles an mir machen. Und ich so, Jan, ich fasse dich nicht an, du bist unser Starting-Quarterback. Ich mache nichts gegen dich. Ich fasse mhm. dich nicht an. Aber jetzt, wo er nicht mehr spielt, er hat jetzt aufgehört, habe ich Bock auf eine Revanche. Ähm, entsprechend äh, Zeit, Zeit für die Matten. Aber das können wir Ende Mai dann schauen. Ähm, da können wir dann mal äh, vielleicht mal, kannst du mir mal unter die Arme greifen und mir helfen, äh, das <lacht> zu planen, wo wir hier den Cage reinstellen. Ja. Weil ich brauche den. Brauch den. Das
1: machen wir. Also ich es geil, weil ähm, ich mir das auch immer denke, das fehlt in Deutschland. Ja. So, ähm, also ich habe mir dann natürlich auch immer so äh, Kabib. Trap-Videos angeschaut und ja. sowas. Und wenn du das dann siehst, irgendwie, äh, wenn man da wie du im Kampfsport quasi eh schon verwurzelt ist, dann äh, glaube ich, wäre das auch, was ist du, ähnlich wie dieses Ding, wenn man mit Footballern arbeitet und dieses, das, was du vorher angesprochen hast, dieses Team, das sich bildet und das ja dann da auch äh, geil. Also kann ich schon durchaus verstehen. Hat äh, eine ja. hohe Attraktivität.
0: Und dann guckt man ganz neidisch rüber nach Las Vegas und Co., wo sie das UFC Performance Institute ja. haben. Und dann, dann kriege ich eh Tränen in die Augen und äh, will, will bei der Sparkasse nochmal anrufen. Können wir da, nicht, ja. wir da nicht noch was machen? Das ja, ist aber gut.
1: Also, das ist krank. Also, das und die chinesischen Trainingszentren, olympischen ja. Trainingszentren, das. Großartig. Ja ist ja. wahrscheinlich so Strength-and-Conditioning-Porn. <lacht>
0: 100 Prozent, kann ich nur so unterschreiben.
1: Ja, äh, vielen Dank für den äh, offenen Einblick und die äh, ehrlichen Worte zu allem. Äh, ich könnte das stundenlang weitermachen, also müssen wir auf jeden Fall nochmal äh, wiederholen. Gerne. Ich freue ja. mich mega drauf, äh, zu euch in die Krafthalle zu kommen und ähm, Wünsche dir erstmal einen schönen Off-Season-Ausklang jetzt noch. Und natürlich äh, alles Gute für die Season, ähm, dass es nicht zu nervenaufreibend wird. Und ähm, äh, viel Spaß mit der Krafthalle. Weil vielen, so ein neues, neues Gym ist natürlich endgeil.
0: Es ist, ist endgeil auf jeden Fall. Es ist, es ist schön, man, man realisiert es langsam. Jetzt nach sieben Monaten, die wir offen haben, kommt es jetzt langsam ähm, Step by Step, aber ich, ich glaube, da können wir uns nochmal gut austauschen, wenn du hier bist, äh, was halt die Gründung und die ersten Monate vielleicht betrifft, da können wir nochmal viel, viel lernen, definitiv, aber freue ich, freu ich mich sehr drauf.
1: Also ich hatte noch Haare, bevor ich äh, mich selbstständig gemacht habe.
0: Ah, bring das Thema nicht auf, das äh, vertagen <lacht> wir dann auch mal.
1: Ja, das ist der Strength-and-Conditioning-Look, also.
0: <lacht> das ist, äh, ja, es gibt, der, der Keir random flat ist ja immer ein bisschen bei Twitter am, am Haten über strength and conditioning coaches und der hat ja auch immer mal Grafiken gepostet, so der 0815-Strength-Coach am College, äh, eine Sache davon ist die ganze, äh, die der Vollbart, äh, der dazu gehört, ja, ich, ja, den Style muss ich noch <lacht> adaptieren, kriegen wir noch hin.
1: Lieber, brauchst noch nicht. <lacht> noch Hast nicht? Noch ein paar Jahre, Okay, ja.
0: okay. okay. Gut. Wunderbar.
1: Dann vielen Dank dir.
0: Danke dir und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch.